0: Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco.
1: Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Papa, para pa, para para.
0: Welkom bij Koffieco de podcast. Wij zijn Daantje en Doris en vandaag gaan we in de special in gesprek over een vakoverstijgend onderwerp. Deze keer praten wij over een initiatief van Zin en Zorg, namelijk het Mentor Buddy
1: systeem. Wij hebben vandaag een buddy- en mentor-duo bij ons aan tafel... die ons uit eigen ervaring gaan vertellen over het belang van dit initiatief. Ja, want tegenover ons zitten
0: uh, Marloes Holswilder, gynaecoloog in het UMCG... en mentor van Ingeborg van Dijk, gynaecoloog in opleiding in het UMCG. Dank je wel dat jullie uh, vandaag hier uh, met ons over willen praten. Allereerst een heel belangrijk stukje informatie. uh, Onze echte ijsbreker, namelijk... Hoe drinken jullie je koffie?
2: Heerlijke cappuccino met um, een beetje kandijsuiker en cacao poeder erbovenop. Helemaal uh, op en top aangekleed die cappuccino. Met verse bonen.
1: En jij Engborg?
3: Ja, daarom gaf ik Marloes als eerste het woord, want ik uh, drink <laughs> geen koffie. Ik drink uh, alleen maar water, heet water, koud water, lauw water. Dus het perfecte drankje voor in het ziekenhuis. Uh, loop je poli uit en je komt niet toe aan je koffie. ja, Dan kun je het nog steeds drinken, want uh, warm water wordt koud water en dat is nog steeds lekker.
0: Oeh, dat is wel een goeie, ja. En vinden mensen dat niet soms een beetje gek, dat je geen theezakje dan erin doet? Ja, wel heel even. Ja, maar goed, dat wendt vanzelf. Inmiddels weten ze het wel voor mij. Heel goed. Nou, voordat we de diepte ingaan uh, over het mooie onderwerp waar jullie hier voor zijn... zijn wij als co-assistent altijd heel erg benieuwd hoe onze gasten zelf als co-assistent waren. Marloes, mag ik met jou beginnen? Weet je het nog, die tijd? Ik weet het nog heel
2: goed. Ik had mijn co in wisselende ziekenhuizen... Ik heb in Maastricht uh, gestudeerd en daar uh, doe je kooschappen. Elk kooschap wat je daar loopt, loop je in een ander ziekenhuis, over het algemeen. Dus uh, ik deed uh, waar ik uiteindelijk voor gevallen ben, dat in de En uh, dat was een hele druk kooschap met vele uh, bevallingen. Um, maar uh, zeg maar, als je even de brug wil slaan naar het mentor-buddy-systeem, dan uh, voel en ken ik de onzekerheid die elke co-assistent uh, doormaakt. En was je eigenlijk op zoek altijd naar een maatje waar je
0: terecht kon voor je vragen. Dat had jij toen op dat moment nog niet als co-assistent. Of heb je dat wel een beetje zelf gecreëerd?
2: Ja, ik ben denk ik eentje die dat achteraf gecreëerd heeft. Maar dat heb je op dat moment helemaal niet door. Dat ervaar ik ook vanuit mijn AJOS-tijd. Dat je eigenlijk heel goed weet bij wie je uiteindelijk terecht kan. En dan heb je toch achteraf eigenlijk steeds dezelfde persoon gehad waar je je vragen stelde. En dat uh, heb ik denk ik ook al uiteindelijk doorgedaan uh, naar een medisch specialist toe. En uiteindelijk is zij ook het voorbeeld voor mij geweest. uh, Voor wat ik uiteindelijk ook ben gaan doen binnen het UMCG. En nou ja, eigenlijk ook in aanloop hier naartoe ga je je erover nadenken. En denk je: wacht eens even. Dit was het eigenlijk. Maar nog niet zo in een naam gegoten en in een functie gegoten.
1: Het ging dus eigenlijk heel erg vanzelf?
2: Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat niet iedereen dit op zijn pad treft, of niet iedereen dit op zijn pad
0: creëert, of dat het toch anders loopt. Gaan we het toch zo uitgebreid over hebben? Uh, Ingeborg, voor jou zijn de kooschappen uh, iets minder lang geleden. Jij bent aios namelijk. Uh, mooie combinatie van een aios gynaecologie en een gynaecoloog vandaag aan tafel. Hoe was jij als co-assistent?
3: Nou, het is leuk, want we zijn vandaag in uh, Utrecht en hier heb ik ook gestudeerd. Hier heb ik uh, de opleiding geneeskunde gedaan en ook mijn kooschap uh, gynaecologie heb ik hier in het uh, DIAC gedaan. Dus het is weer een beetje terug uh, naar uh, vroeger. Um, ja, ik was denk ik als co wel vrij uh, serieus, uh, goed voorbereid, um, rustig persoon. Um, maar ik probeerde ook altijd wel, eigenlijk een beetje wat Marloes ook zei, iemand te vinden die jou op weg kon helpen. Ik vind het altijd fijn om gauw in een kooschap door te hebben... van hoe werkt het hier, welke route moet ik uh, nemen... en door dan, nou ja, of een een, consistent die al verder in de opleiding zit... of een anios, meer als buddyfunctie, ook te nemen... nou ja, op die manier erachter te komen, hoe werkt het hier nou eigenlijk? Was dat op elke plek even makkelijk? Nee, dat denk ik niet. Het is ook afhankelijk van welk kooschap je doet, of het je ligt of niet... Uh, dus bij de een ben je ook wat uh, nou, meer getriggerd om erachteraan te gaan dan bij het ander. Maar ja, de meeste consumenten herkennen het waarschijnlijk wel. Als je net op een koosschap uh, start, denk je, jeetje, hoe werkt het hier allemaal? Waar moet ik nou heen? Hey, is het allemaal nog een beetje zoeken? Hoe zit het systeem? Waar is de overdracht? Ja, dan is het gewoon heel fijn als je gewoon iemand hebt die je daar een beetje in kan begeleiden.
0: Ik herken het heel erg vanuit mijn kooschappen dat dat wel iets is waar je steeds tegenaan loopt. Um... Maar het is niet het enige waar je tegenaan loopt. Als co-assistent heb je soms wel echt veel onzekerheden. Wat waren voor jullie nou echte co-assistenten-struggles? Ik denk wel
3: eigenlijk de reden ook waarom jullie deze uh, co podcast hebben opgezet. Ook gewoon soms de open vragen durven stellen. Wanneer is het gepast om dit te zeggen of niet? Wanneer is nou het juiste moment om nog andere vragen te stellen dan alleen dat vak inhoudelijke. Dat je daar als ik denk ik, best wel mee kan struggelen... wat is nou gepast of niet.
2: Ja, en ik denk dus dat... Nou ja, voor mij is dat wel weer ietsjes langer geleden. Maar uh, op het ochtendrapport of het middagrapport... het presenteren van een patiënt... en eigenlijk toch wel volledig afgekraakt kunnen worden... waren toch wel dingen waar je eigenlijk echt wel bang voor was... dat je dacht, doe ik het wel goed? En je wou dat eigenlijk graag van tevoren gespiegeld hebben. Van, is dit het nu wat ik moet brengen? En moet het dan zo... En soms trof je een AIOS die daar jou prima in kon begeleiden. En soms was de AIOS bijna al een van de anderen die hè, de toehoorders waren. Dat je dacht, ja, nou weet ik het niet. Ik weet niet of ik er ga komen, of dit wel goed genoeg is.
0: Altijd toch een beetje spannend, zo'n overdracht
1: waar je iets moet presenteren. Um, Ingeborg, Zin en Zorgs uh, gaat en staat voor mentaal fitte dokters. Mm-hmm. En uh, jij bent betrokken bij Zin en Zorg. We hebben hier ook eerder een aflevering over gemaakt... Maar kun je nog even kort aan de luisteraar uitleggen wat zin en zorg precies is?
3: Ja, zin en zorg is eigenlijk een beweging voor en door jonge dokters en we willen, nou ja, op verschillende aspecten willen we inderdaad dat de werkplezier voor jonge artsen gewoon groter wordt. We zien dat toch een kwart van de jonge artsen overweegt een keer in de opleiding om daarmee te stoppen. We zien dat het burn-out percentage omhoog gaat. Dus we willen eigenlijk door de challenges die we gedaan hebben zorgen dat we gewoon mentaal fitter worden en dat we ook
0: gewoon weer het werkplezier of meer krijgen of weer terugkrijgen. En je zegt challenges. Ja, wij weten inmiddels wat het is door onze vorige aflevering. Luisteraars, luister die ook. Het is een superleuke aflevering. Maar zou je nog eens kort willen uitleggen wat de challenges zijn? Ja, we
3: waren met uh, veertig jonge artsen, zoals het genoemd wordt. Dus dat zijn uh, PhD-students, ANIOS of AIOS. Verdeeld over vier groepen. En elke groep had een eigen thema die ze aanpakten. Ik zat in groep 1 en daarin hebben we meer de inspraak van jonge artsen binnen het ziekenhuis aangepakt. Uh, Dat hebben we opgesplitst in twee doelen. En de eerste was dat we wilden bewerkstelligen... dat we meer aan tafel zouden kunnen komen bij de raad van bestuur. Zodat we ook in de organisatie en de inspraak gewoon uh, meer te zeggen hadden. En de ander was dus dat we het mentor- en buddy-systeem wilden gaan uh, opzetten. Uh, De andere groepen zijn bezig geweest met dat we meer pauze gaan houden bijvoorbeeld. Dat we minder overuren gaan maken... nou ja, meer intervisie, meer coaching. Dus dat zijn een beetje de punten waar wij mee bezig zijn geweest.
1: Ja,
0: hele belangrijke thema's. Jullie zijn hier vandaag om te praten specifiek over dat mentor-buddy-systeem. Aan wie kan ik het de beste vragen, Ingeborg? Denk toch aan jou? Zou je eens kort willen uitleggen wat dat inhoudt? Ja, eigenlijk mentor en buddy zijn twee
3: losse dingen. Uh, Een buddy kun je zien als als je start als Anios of net start als aios dat je een oudere jaars hebt die jou een beetje kan begeleiden vanaf dag één. Uh, Hoe gaat het hier op de werkvloer? Uh, Hoe kan ik dingen het beste aanpakken? Die jou gewoon kan begeleiden binnen de processen. En een mentor is iemand die een medisch specialist is en die jou kan helpen je richting te zoeken in je loopbaan in je toekomst um, als je struggelt met werk privé balans bijvoorbeeld um, een mentor is iemand die dat allemaal al heeft doorlopen die vaak ook toch wel tegen dezelfde onzekerheden is aangelopen um, nou ja, daar kun je dan goed, dat is een soort van sparringspartner waarom is dit zo belangrijk ja iedereen komt loopt hier tegenaan en we zien uit de cijfers gewoon dat het ook um, nou, sommige mensen weerhoudt om verder te gaan Um, en ik denk juist uh, in, in de fase als je in de opleiding bent tot arts uh, of tot specialist... dan gebeurt er gewoon heel veel in je leven. Hè. De, de, je gaat misschien trouwen, samenwonen, kinderen krijgen. Je moet een richting gaan zoeken welk specialisme je wil gaan doen. Ja, als je eenmaal die keuze hebt gemaakt en je bent binnen de opleiding... je gaat je niet zomaar weer wisselen. Dus het zijn best wel veel belangrijke dingen die op je pad komen. En daarom is het gewoon heel fijn om dat met iemand te kunnen bespreken... die dat allemaal al heeft doorgemaakt, maar ook dat het een onafhankelijk persoon is. Dus dat het niet je opleider is bijvoorbeeld waar je nou ja, ook van mag horen of je het jaar uh, daarop weer door mag of niet bijvoorbeeld, ja. uh, maar dat je een onafhankelijk persoon hebt die, die uh, met jou
1: dit soort dingen kan bespreken. Oké, okay, heel duidelijk uitgelegd. En um, Marloes, jij bent mentor. Uh, waarom vind jij het belangrijk om een mentor te zijn?
2: Um, nou ja... Het is heel belangrijk omdat je zelf de fase daarvoor al doorlopen hebt. Hè, je eigen ervaring daarin meeneemt. Je herkent ontzettend veel uh, zaken waar je uh, tegenaan kan lopen of die je gewoon gaat meemaken. Um, je putt ook vanuit je ervaringen. Je hebt uh, de mogelijkheid om um, daarmee uh, aan te geven hoe en wat. Um, en je kent heel veel mensen eigenlijk. Hè. Je hebt al grote netwerken opgezet over het algemeen. Waardoor je met bepaalde hulpvragen ook al zeggen: Joh, weet je, dat is niet... Uh, in mijn uh, backyard, maar ik ken absoluut wel die en die... en ik weet zeker, als je daar en daar naartoe gaat... of zal ik het voorzetje voor je doen... dan uh, kan je dat concrete project wat je in je gedachten hebt... absoluut verwezenlijken. En ja, daarmee, uh, dat geeft eigenlijk ook een heel voldaan gevoel... dat je vanuit je eigen verleden, het heden... maar ook weer naar de toekomst gericht, gewoon uh, kan helpen.
0: Ja, het klinkt heel mooi, heel waardevol... met jouw ervaringen als, uh, als gynaecoloog, maar ook gewoon als mens... Nu vraag ik me af, want jullie zitten hier naast elkaar... maar hoe hoe is dit tot stand gekomen?
3: Als je in het UMCG, waar wij dan werken, start... dan heb je een aantal maanden de tijd om eens even rond te kijken... welke specialisten lopen hier nou? uh, Met wie heb je een een goede klik? Met wie heb je een goede band? Wie doet een beetje in in jouw straatje ook bepaalde taken? En dan mag je als AJOS zelf gaan kiezen wie jij graag als mentor zou willen... He, dus na een tijdje daar te hebben rondgelopen, geef je bij iemand aan van, nou, ik, he, voor mij was dat Marloes. Um, denk ik dat dat voor ons gewoon een hele goede combinatie is. Um, nou, en zo wordt dan die uh, connectie gemaakt. En waarom heb jij Marloes gekozen? Nou, uh, Marloes die uh, is uh, gespecialiseerd in de opzet 3. Nou, dat is iets wat uh, ik ook een uh, hele interessante richting vind... en ook graag zou willen doen in de toekomst. Uh, Maar daarnaast doet Marloes ook gewoon veel neventaken... die uh, ik ook heel leuk vind. Ik vind management en organisatie heel erg leuk. Ja, dus daar kan ik ook vragen bij kwijt als ik projecten doe... van hey, hoe kan ik dit misschien het beste aanpakken? Nou, dat zou je ook bij haar neer kunnen leggen. En er is gewoon een persoonlijke klik. En ik denk dat dat uh, de stap 1 is... Als je gewoon een goede klik met iemand hebt, dan durf je daar ook je verhaal te vertellen... en jezelf bloot te leggen. En dan heb je er natuurlijk ook echt wat
0: aan. Het klinkt dus alsof het in Groningen uh, bij de gynaecologie een, een standaard onderdeel is. Elke AIO's kiest een mentor. Klopt. Is dat bij alle opleidingen in Nederland zo? Nee, nee we hebben vanuit zin en we de
3: inventarisatie ook gedaan. Want toen we onderwerpen gingen verzinnen per challenge van nou, wat willen we nou gaan doen... Toen droeg iemand ook het mentor-buddy-systeem aan. En ik heb in verschillende ziekenhuizen in het land gewerkt. Overal binnen de gynaecologie was al een mentor-buddy-systeem. Dus voor mij was het gevoel van, nou, dit is helemaal niet relevant, want dat wordt overal al gedaan. Maar binnen ons team zaten heel veel andere specialisten ook, of specialismen. En uh, toen zijn we gaan inventariseren en bleek eigenlijk in het land dat dat het bijna niet gedaan wordt. Dus het is toch heel
0: relevant, maar blijkbaar zijn we met de gynaecologie daar uh, goed mee bezig. Goed voorbeeld voor de rest van uh, de vakgebieden. Het lijkt me zo grappig dat als je als AJOS-groep dan begint... het kan het het toch ook zo zijn dat iedereen dezelfde mentor uitkiest?
2: Ja, daar hebben we wel met z'n allen regels voor opgesteld voor dat mentorschap. Niet elke medisch specialist binnen de gynaecologie is mentor. Je moet het willen. Je moet uh, absoluut uh, daar uh, feeling voor hebben en uh, motivatie voor hebben. De opleiders zijn het niet... En uh, twee is het max. Dus je kunt mentor zijn van twee AIOS'en tegelijk tijdens de uh, loopbaan in het UMCG van de AIOS.
0: Is het belangrijk dat je mentor in jezelfde vakgebied zit?
3: Ik denk dat het wel prettig is. Het ligt een beetje aan, ook denk ik, wat je zoekt in een mentor. Uh, voor mij is dat wel heel erg fijn. Uh, het is ook niet dat het... Discipline overstijgend wordt aangeboden in het UMCG. Maar ik denk wel dat het heel erg fijn is, omdat je ook gewoon kijkt naar je, je loopbaan. En daar kan iemand die in hetzelfde specialisme in zit. jou toch beter in begeleiden
0: dan iemand vanuit, vanuit een ander specialisme. En ik wil het nog iets concreter maken: dat, dat mentor. Hoe heet eigenlijk degene die gementoord wordt? Hoe, hoe, hoe heet jij, Ingeborg? Ik ben de ajos. Sommigen noemen het wel menti, maar in principe
3: ben je gewoon de ajos. Of de jonge dokter, zo noemen we het in uh, zin en zorg. De mentor Uh, en de jonge
0: dokter. Hebben specialisten zelf niet ook nog steeds een mentor nodig? Dat is een hele goede vraag.
2: Ik denk dat dat ook absoluut aan de orde is. Dat je met elkaar heel goed uh, moet spiegelen en ook vraagt aan elkaar om dat te doen. Er komt ook steeds meer aandacht voor, ook als je weer moet herregistreren... Dan uh, vraag je ook je 360 graden feedback. En vraag je ook in je portfolio. uh, Ga je met elkaar toch een gesprek aan. En dan spiegel je daar weer in. En wat is je stip op de horizon over vijf jaar. Dus in zoverre ben je dat eigenlijk continu aan het doen. Maar de een zal het actiever opzoeken dan de ander. In dit
0: geval gaat het even over de jonge dokter. En de specialist die de mentor speelt. Ik zou even die relatie concreter willen maken. Wat voor soort relatie hebben jullie met elkaar? Hoe zouden jullie die omschrijven?
2: Ja, heel open denk ik. Ja, zeker. Um, ja. Heel laagdrempelig. Ja. Um, eten bij, uh, bij elkaar op het moment dat je daar een keer gewoon met elkaar zin in hebt en als het uitkomt. Ja. Afzeggen kon ook. Ja. <laughs> <laughs> ik ben recent bij Marloes wezen
3: eten en dat had even wat verschillende data nodig, maar dat was prima. Maar het is, weet je, op die manier leer je elkaar ook weer op een andere manier kennen. Leer je elkaars kinderen kennen. Dus het is inderdaad heel open. Als je elkaar tegenkomt op de werkvloer. of als, nou ja, eh, dan heb ik een praatje gehouden. en dan krijg je even een berichtje van Marloes. van hey, goed gedaan bijvoorbeeld. of als hij iets iets heeft gezien van je. ja, dat je elkaar net even op een andere manier benadert. dan je doet met de
1: andere specialisten. Je ziet elkaar dus op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Is er een vaste richtlijn. voor hoe je dat mentorschap moet inrichten? Er zijn wel wat dingen op papier
3: gezet vanuit het uh, UMCG. maar in principe hebben we. ...bespreek je gewoon voorafgaat met elkaar ook wat je fijn vindt. Dus um, het gaat onze afspraken gaan gewoon op basis van de initiatief. Dus als ik denk, hey, ik vind het fijn om weer eens af te spreken... ...of ik wil graag dit even bespreken, dan, nou, dan kan dat vanuit mijn kant komen. Als er een hele lange tijd tussen zou zitten... Nou, ...dan zou het ook van Marloesterkant een keer kunnen komen van... Hey, ...hoe gaat het, we hebben elkaar al een tijd niet gesproken bijvoorbeeld.
2: En hoe vaak zien jullie elkaar? Nou bijna dagelijks, bijna dagelijks. Ja. <laughs> maar uh, concreet met elkaar ach dat gaat een keer tussendoor als je elkaar tegenkomt of ja. inderdaad ja zo ja het is de app of de mail of uh... ja
3: dus echt echt vastzitten misschien een keer in de twee maanden zoiets denk ja. ik maar het kan ja soms kunnen het ook wat afspraken korter op elkaar zijn en er kan ook weer een tijdje tussen zitten het ligt er net een beetje aan waar je mee bezig
0: bent wat je aan het doen bent is dat een informele gedeelte dat eigenlijk juist niet uh, Medisch inhoudelijke. Is dat belangrijk aan het mentorschap?
2: Ja, ja zeker. Ja, er is wel echt één voorwaarde ook: hè? dat je eigenlijk niet de opleidingsgerelateerde zaken zodanig bespreekt dat het elders gaat komen. De opleiders hebben er helemaal niets mee te doen wat wij met elkaar bespreken. Om het ja. zo maar te zeggen.
3: Ja, dus je kan gewoon echt vrij uitspreken. En dat is natuurlijk heel fijn. Dat is wel heel belangrijk. Anders dan heb je, ja, kom je daar gewoon niet. Je gaat ook een soort. Ja, een soort
0: vertrouwensband slash beroepsgeheim aan, als ik het zo hoor. Ja,
2: Ja, Ingeborg is heel uh, ondernemend en heeft heel veel innovatieve ideeën. En kan dat ook heel goed omzetten in concrete doelen. En wat jij dan eigenlijk doet bij mij is gewoon heel even spiegelen. En nog even vragen van, heb je nog een tip erbij? Dan zou ik dat nog kunnen toevoegen. Of heb je nog iemand uh, waar ik het nog extra mee zou kunnen bespreken... om dit
0: tot een goed einde te brengen? Maar stel, het zou bijvoorbeeld niet goed gaan. Of je zou ergens tegenaan lopen als IOS. Zou je dan naar je mentor toe gaan? Ja, dat zou ik zeker doen. Ook gewoon weer dat veilige aspect. Je kan naar
3: je opleider toe gaan, maar dat voelt soms toch nog wel wat anders. Om het daar al te bespreken. Het voelt wat officiëler. En denk je, komt er dan een aantekening in je portfolio? Bewijzen van, wat gaat dit betekenen voor de toekomst? En bij je mentor kun je het gewoon kwijt. Even inderdaad spiegelen. Zie ik het allemaal wel goed? Uh, Moet ik het anders zien? Dus ja, dan ga je wel naar haar toe.
1: Heb jij een voorbeeld van een moment in de afgelopen tijd tijdens het mentorschap... wat jou heel erg is bijgebleven, wat onderstreept hoe waardevol het eigenlijk is? Ja,
3: nou ja, wat Marloes net al aankaartte... is dat ik inderdaad heel erg leuk vind om projecten op te zetten. En, um, en Marloes zit, zit ook in die richtingen. Dus als ik ergens mee bezig ben en niet zo goed weet welke kant ik op moet gaan... of het is nog niet, misschien nog niet concreet genoeg, het moet wat nou ja, um, specifieker worden... Ja, dan kun je bij haar gewoon kwijt van nou dit is mijn plan. Uh, heb je misschien nog tips bij wie ik terecht kan? En hoe kan ik dat het beste aanpakken?
0: Ik wil er even terug in de tijd. Want ik denk dat heel veel, bij jullie twee ook... Heel veel co-assistenten hebben misschien onbewust een rolmodel. Of bewust een rolmodel. Of hebben bij elk co wel iemand... waarbij ze zich het meest vertrouwd voelen of het meest thuis voelen. Uh, wat dan misschien niet officieel mentor heet, maar een beetje onofficieel. Ook hebben wij, wij studeren allebei in Utrecht, hebben ook een mentor aangewezen gekregen in het begin van de bachelor. Onze podcast is natuurlijk een co podcast Is dit ook relevant voor co-assistenten, dit onderwerp? Hebben co-assistenten een mentor nodig, denk ik? Absoluut. Zeker. Ik
3: denk dat jullie ook al wel intervisie en coaching hebben, maar dat dat dan misschien nog los staat van je mentorschap... sowieso, hè, we hebben het nu alleen over de mentor, maar ook een buddy is denk ik per kooschap gewoon zelf al heel erg fijn. Start je bij een kooschap dat een aneos jou de weg kan wijzen en kan vertellen hoe het gaat. Um, maar ik denk ook zeker een mentor, want ook in je ja ga je denken van is dit het nou voor mij of niet. Um, ik zit in jaar vijf en ik heb nog geen idee welke kant ik op moet gaan. Um, ja, dan is het gewoon heel fijn om daar eens een keer met een mentor over te praten. Dat heb ik ook gedaan toen ik laatste jaar co-was. En dacht, hoe ga ik ooit nou die opleiding inkomen Ja, ben ik ook met een gynaecoloog een keer een kop koffie gaan drinken. En die heeft gezegd, start bijvoorbeeld eerst in een ziekenhuis in plaats van meteen een universitair. Want dan maak je het zelf wel heel lastig.
0: Ja, die had gewoon allemaal tips voor me uh, die gewoon heel goed geholpen hebben. En hebben jullie tips voor co-assistenten hoe ze een mentor kunnen vinden? Ja,
2: je je kan zelfstandig... De boer op gaan maar je kan natuurlijk ook als uh, groep je um, uh... hard maken voor het onderwerp precies ja. hard maken voor het onderwerp dat je met elkaar dit gaat inregelen en zoals eigenlijk dat nu ook gebeurt um, met zin op zorg en de en de ajossen dat
0: gebeurt natuurlijk al want wat ik net zei wij hebben allebei een, een mentor uh, van ja van
1: toegewezen gekregen op de studie inderdaad
0: maar dat Aspect van zelf kiezen
3: van je mentor. Ja, ik, d- ik denk dat, we, dat dat heel erg belangrijk is. He, want ik, ik, ik hoorde het woord toegewezen en dacht ik ja, dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling van een mentorschap. Um, het is juist goed dat je zelf gaat kiezen. En ja, we hebben met Zin en Zorg proberen we dit heel erg op de kaart te zetten um, voor jonge artsen, Anios Ajos. Maar dit kan natuurlijk buiten heel veel ziekenhuizen en andere instellingen um, in de um, en de advocatuur of nou ja waar dan ook, daar is ook wel een mentorsysteem en dus dat kan eigenlijk heel breed gedragen worden. Dus dat kan natuurlijk ook prima voor co-assistenten. Um, en ik denk zodra het ook meer bekend wordt en meer gebruikelijk is, is het ook niet gek als je als co-assistent op iemand afloopt die je tegenkomt in je co-schap die jij gewoon heel prettig vindt en waar tegen je zegt van hé, hey, ik zou het heel fijn vinden. Um, He, zou je mijn mentor willen zijn? Of in ieder geval zou ik gewoon af en toe eens een keer met jou mogen praten... over nou ja,
0: welke stap ik moet gaan ondernemen. Maar dan moet je er wel zelf op af gaan stappen. Ik zou het best spannend vinden. Want als ik zie hoe drugspecialisten of IELTS'ers kunnen zijn... dan zou ik het best wel spannend vinden om ook nog dat van ze te vragen. Ja, ik zou het helemaal niet gek vinden. Hè. Ik
2: vind het systeem zoals dat nu in Groningen is... dat je. Um, ik, ik begeleid nu ook studenten als uh, een coach hè, in een leerlijn... ik heb elk jaar nog uit die groep studenten, het zijn er tien hoor... eentje die ook een profileringstage wil doen bij de gynaecologie. Dus ergens raak ik toch wellicht wel iets... waardoor ze geënthousiasmeerd zijn en heel laagdrempelig toch je kunnen benaderen. En ik heb vanuit die groepen ook wel mensen die daarna nog met vragen bij je komen. Zoals Ingeborg ook zegt van, joh, ik ben ook gaan vragen bij een gynaecoloog destijds. Ik heb hetzelfde ook gedaan hoor. Ik ben ook die boer opgegaan en heb ook mijn informatie opgehaald. Maar goed, dat is misschien niet voor iedereen... Um, ja, ik zou het heel leuk vinden hè, om dit te begeleiden. Uh, Aniossen is ook een groep die er ergens tussenin valt. Hè. Die komen ook ergens, starten ook in een beginfase. Hebben eigenlijk de stip op de horizon, hebben de droom. Ik wil gynaecoloog worden, maar moeten nog maar zien. En als je die ook vanaf het begin begeleidt en dan zegt van... joh, als je hier nu een jaar of uh, een half jaar uh, hè, afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt... en dan uh, zorgt dat ze bijvoorbeeld daarna een plekje in de periferie krijgen vanuit die plek weer kunnen proberen, die opleidingsplek te krijgen. Hè, dan ben je ook weer met loopbaanontwikkeling bezig. Uh, zo kan je, zou je dat ook met co-assistenten kunnen doen. En we hebben allemaal datzelfde gevoel gehad. Dus het is zo herkenbaar dat je dat zo goed kan uitdragen, denk ik, met elkaar. Maar je moet wel de mensen hebben die het ook willen doen. Hè, er moet van twee kanten een win-win situatie zijn. En die heb je
0: volgens mij genoeg. Dat zou een soort bekend moeten zijn wie, dat, wie je mag vragen daarvoor en wie er niet voor open staat voel je je verantwoordelijk voor, zodat het goed met Ja, met absoluut, absoluut. En je gaat er ook harder voor lopen, absoluut. Dus het heeft, het heeft wel echt zin om er zo'n naam aan te koppelen van officieel mentorschap. Ik vind het mooi, dit is voor mij realisatiemoment. <laughs> We hebben nog weinig gehad over het buddieschap. Um, want dat houdt dus iets anders in.
3: Ja, het buddieschap is dus meer een een jaargenoot van je... of iemand die gewoon net wat verder is in de opleiding. Stel, je start als anios en er zit een anios die daar al een paar jaar werkt... of een een aios die daar ook nog wel een tijdje zit. Nou, dat zou dan jouw buddy kunnen worden. En het verschil is dat een buddy eigenlijk naast je staat. Die helpt jou echt van hoe gaat het hier? uh, Hoe laat moet je waar zijn? In welk lokaal is de overdracht? Uh, hoe ga je om met uh, die specialist? Um, ja, hoe gaat het hier precies uh, op de werkvloer? Dus de, die, nee, die helpt je gewoon de weg te vinden. Ben jij een buddy? Ik ben nog geen buddy, maar dit is wel vanuit zin en zorg iets wat ik ga opstarten. Dus dat gaan we wel uh, regelen. He, want het mentorschap hebben we echt wel uh, goed op orde, maar het buddieschap nog niet. Maar ik vind wel dat dat moet gebeuren. Dus dat gaan we wel regelen. En dat is iets ook wat je uh, gewoon binnen de artsassistenten zelf kan regelen. Hè. Dat hoeft niet op hoger hand vanuit de opleider. Dat, um, ja, dit kun je gewoon in je eigen groepje onderling gewoon
0: afspreken. En heb jij een buddy gehad ooit?
3: Ja, ik heb wel zeker een buddy gehad. Ja, ja toen was ik anios. Um, het verschil daarmee is soms dat een buddy je wordt toegewezen... Uh, omdat het wel fijn is dat je een buddy op dag één al hebt. Uh, want zeker in de eerste twee, drie weken heb je de meeste vragen daarin... Um, ik was toen net anios, zij was uh, ouderejaarse aios, dus in die zin stonden we toen denk ik iets te ver van elkaar af. Um, ja, omdat ze toch al met haar differentiatie bezig was, was het misschien fijner geweest als je... Een nou, anios had die er misschien 1 twee jaar al werkte of een aios die net begonnen was aan de opleiding. Um, maar ik heb het wel gehad, ja. Heb jij Marloes
0: een, een, een buddy of een, misschien een onofficiële buddy?
2: Nou, je hebt eigenlijk altijd wel een maatje waar je net iets meer mee hebt Collega. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je een maatje uitzoekt, hè, ook in een grote staf, uh, die je eigenlijk gewoon blindelings kan vertrouwen. Want uh, het is een groot ziekenhuis, nou, er zijn veel meer grote bedrijven in de landen en we weten allemaal dat daar uh, toch onderstromen zijn. En dat daar uh, nou ja, vaak ook wel politieke, nou, spelletjes is een te groot woord, maar stiekem noemen we het misschien wel zo... Uh, dus ik denk dat dat uh, ja, heel belangrijk is en dat je daar absoluut voor moet waken. Want iedereen kent goede vriendinnen, maar die snappen niet helemaal als ze in de medische zorg zijn wat het allemaal inhoudt. En zodra je binnen de muren van een ziekenhuis is, is de wereldje toch heel anders. Hoe belangrijk is, is de klik die
0: je met iemand hebt?
3: Ja, als buddy, maar ook als mentor is dat heel belangrijk. Um, ik heb ook wel in een ander ziekenhuis gewerkt en er werd een mentor aan mij toegewezen... En daar had ik helemaal geen klik mee. En werd standaard de afspraken ingepland. Nou, dan heb je je mentorgesprek. Nou ja, op zich geeft dat wel een soort van continuïteit. Maar ja, had je niet altijd wat te bespreken. En dan was je binnen vijf minuten heen. was je vakantie, ja, was goed. En daar ging je ook niet je ziel bij blootleggen. Dacht je, ja, dit is niet degene waarbij ik dat wil doen. Ook wel de voorbeelden waar wel mentoren ook zijn, maar die zijn ook toegewezen. Uh, dat ik een IOS ken die vroeg van, um, nou, zullen we binnenkort eens even zitten? En die mentor meteen zei, oh, gaat het niet goed dan? En zij dacht, nou, dat is het helemaal niet. Maar ik vind het gewoon fijn om eens een keer te zitten. Dus die, ja, weet je, daar was geen persoonlijke uh, connectie. En ja, dat werkte gewoon helemaal niet. Dus dat is wel echt heel belangrijk.
0: Goed voorbeeld. Maar Loes, ik zie jou ook uh, non-verbaal reageren op dit voorbeeld. Het <laughs> was een beetje een schrikkenreactie dat ik dacht, zo, oké, okay, zo kan het dus ook. Dat is wel heel belangrijk dat je dit zegt. Dat de mentor er niet alleen is voor als je je slecht voelt of als het slecht gaat. Inderdaad. Ja. Je hebt ook nog je, je intervisie. Daar kun je natuurlijk ook dat soort
3: dingen in kwijt. Maar ook als je als het goed gaat en nou ja, dat kun je ook soms naar een hoger level willen tillen.
0: Ja, daar kun je ook met je mentor bespreken. Maar Loes, heb je ook een keer met een, met een mentor mentee, met een van jouw mentorkinderen gehad dat uh, de er toch niet was of dat het niet werkte? Nee, maar je hebt
2: altijd wel met de een wat meer dan met de ander. Dat dat geef ik wel gewoon heel eerlijk toe. Maar dat is denk ik ook heel erg zoals het leven is. Maar dat ik kan niet stellen, nee, dat klikt niet. Het was altijd wel gezellig. Maar de een gaat gewoon veel meer van je vragen dan een ander. En dat mag ook gewoon. Ik heb ook wel eens met sollicitatiebrieven meegekeken. Heb je nog goede tips, tricks, et cetera? Nou, helemaal prima. En dan geef ik die toch. Als ik die heb, heb ik ze niet. Dan is het ook helemaal goed.
0: Daar gaat het gewoon om. Jij bent nu AJOS en Marloes, jij, jij bent er al. Had jij in je AJOS-tijd dit gewild? Heb je dit gemist? Of?
2: Ja, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Ik heb daar inderdaad over na zitten denken. Um, ik sta er helemaal achter en het is goed dat er het er is en hopelijk heel breed gaat komen. Um, ik denk dat ik hem stiekem gecreëerd heb. Dat ik, dat ik op zoek ben geweest naar degene die dat voor mij waren. Want als ik dan daarop terugkijk, dan had ik in mijn AJOS-tijd eigenlijk direct een buddy te pakken. Ik wist precies, hè, maar dan, dat is gewoon een persoon die ook daarvoor open staat en continu met jou wel de antwoorden geeft die je heel graag wil horen... van hoe kom ik hier, hoe kom ik daar, hoe is het zus? hoe is het zo? En qua mentor heb ik een specialist eigenlijk uh, gehad... waar je dan heel vaak toch weer opnieuw komt met bepaalde vragen en ideeën. En achteraf is dat ook mijn grote voorbeeldfunctie geweest... want ik ben uiteindelijk shift kliniek geworden binnen het UMCG... en um, dat was zij voor mij... En ik had al heel snel uh, een stip op die horizon. Ik wil die volgende zijn. En dan creëer je eigenlijk met
0: elkaar al uh, op die manier de weg ernaartoe. En dan ga ik een kritische vraag stellen. Want eigenlijk gebeurt het dus al heel vaak, hoor ik. Dus waarom is het dan zo belangrijk dat dat het zo officieel een stempel krijgt, de mentor buddies? Nou ja, ik denk dat
3: jullie dat zelf net al beantwoord hebben... omdat het soms heel erg lastig kan zijn om het te gaan vragen. En niet iedereen durft het om het te gaan doen... Dus als het er staat, dan
1: is het normaal en dan is het ook veel makkelijker om te doen. Marloes, wat is er belangrijk bij het zijn van een mentor? Want jullie vertelden net, niet iedereen wil een mentor zijn of kan een mentor zijn. Wat is daar belangrijk bij? Ik denk
2: dat een luisterend oor heel belangrijk is. Uh, Tijd creëren voor elkaar. En uh, horen wat er speelt, wat er leeft en waar je... uh, toch een soort ondersteuning in kan bieden en je
0: eigen ervaring daarin te vertellen. En die hoeft niet altijd even goed te zijn, want zo is het leven. Nou, we hebben het nu de hele tijd over dit prachtige onderwerp, een mooi initiatief. En dit is natuurlijk een initiatief van Zin in Zorg, de organisatie. Dus wij vroegen ons af, uh, wat zijn jullie uh, Zin in Zorg momenten geweest de afgelopen tijd?
2: Nou, mijn afgelopen dienst uh, dinsdagnacht bracht mij tot vier uur s'nachts uh, op de operatiekamer met vier seksio's achter elkaar. En ik had er heel veel zin in. Het was midden in de nacht, maar ik vond het fantastisch. Ik dacht wel, als nummer vijf nu nog komt, dan gaan we tegen die mevrouw vertellen. De naam verzinnen we altijd zelf als u nummer vijf bent. <laughs> Uh, mijn zin in zorgment, ja, ik kan heel erg
3: genieten van een hele drukke avonddienst... waarin uh, het eigenlijk heel chaotisch is, maar het dan weer zo coördineren en regelen... dat ieder zijn taken heeft en dat alles eigenlijk op rolletjes loopt... en er gezonde baby's worden, worden geboren en hey, iedereen weer gezond, het pand verlaat. Ja, dat, daar kan ik heel erg van genieten. Dat vind ik de mooie avonden. Hè? Dat acute, het drukke, maar toch daarin de rust creëren... En zorgen dat het allemaal goed komt. Echt goed om bij stil te staan
1: bij die uh, zin-in-zorgmomenten. Want Ingborg, jij vertelde net dat één op de vier jonge dokters wel eens denkt... nou, ik kap er mee. Hebben jullie wel eens een moment gehad waarop je dacht... ik gooi de handdoek in de ring, ik ga iets anders doen?
3: Ja, dat heeft denk ik eh, één op de vier. Maar ik denk dat iedereen wel eens een keer dat moment heeft gehad. Dat hij dacht, waar ben je mee bezig? Het houdt in dat je voor mij dat ik vanuit uh, Amersfoort naar Nieuwegein, naar Groningen ben verhuisd... en zo meteen naar Enschede moet gaan. Uh, en je ook een heel gezin daarin meeneemt. En dat je af en toe denkt van, goh, waar ben ik nou mee bezig? Is dit het allemaal waard? Dus tuurlijk moet je... Eh, um, heeft iedereen dat? Maar ik denk dat het ook goed is om af en toe daar weer zo over na te denken van... waarom heb je deze keuze gemaakt? Omdat je, je start ooit met het... Uh, nou ja, mooie beeld. Ik word dokter, je gaat geneeskunde doen. Je komt eigenlijk in een soort van red race terecht. Hè, als je constant bent, dan denk je... nou, hoe ga ik nu Anios worden? Hoe ga ik daarna de opleiding in komen? En je gaat maar door en door. Dus ik denk dat het altijd goed is om weer eens een keer... een soort van bezinningsmoment te hebben van... Hey, zit ik inderdaad nog goed in de goede race? Of uh, is dit het eigenlijk niet en moet ik iets anders gaan
0: doen? Dus ik denk dat het voor iedereen goed is. Marloes, heb jij ook wel eens een... ik heb niet zoveel zin in zorgmoment...
2: Ja, zeker. Die heeft iedereen wel eens. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat het s'nachts niet een keertje uitkomt dat je je bed uit wordt gebeld. Um, die kennen we allemaal. En uh, wat Ingeborg net zei, is voor mij ook heel herkenbaar hoor. Dat je, af, uh, dat je heus wel eens een keer dat moment hebt gehad, maar dat dan eigenlijk gelukkig dat bezinningsmoment en dat relativeringsvermogen uh, zodanig is dat je toch weer denkt van nee, dit is het absoluut, hier doe ik het echt voor. Want dat moment is de volgende dag zomaar weer aanwezig. Wat als je
1: één ding mocht veranderen in de zorg en alles kan en alles mag? Ik zou direct kiezen voor één EPD. <lacht> ja. de heel goede. echt de heel de hele land. Ja.
2: Weg met al die administratieve taken, romslop en dubbelingen.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja, helemaal mee eens. Uh, Dat verhoogt ontzettend de werkdruk ook.
3: Je bent zoveel aan het overtypen. Wij hebben natuurlijk heel veel overnames vanuit de eerste lijnse verloskundige praktijken. Dan ben je weer dingen aan het overtypen in een drukke dienst... terwijl je ook een een vrouw wil begeleiden die aan baren is. Ja, daar wil je natuurlijk veel liever staan... dan alleen maar achter die computer zitten. Want als arts effectief sta je maar een x-aantal procent... sta je echt naast ze. Uh, En zit je veel meer achter de computer. En dat is natuurlijk eigenlijk niet waarvoor je dokter bent geworden.
1: Ja.
0: Nou, dat is een hele mooie wens die uh, hopelijk uit gaat komen ooit. Dat hoop ik namelijk ook. Dan als allerlaatste van ons interview uh, vragen wij altijd om uh, de gouden tip. Jullie tip voor de jonge dokters en voor de co-assistenten die luisteren. Ingeborg, wat is jouw tip? Zoek iemand die jou kan helpen uh,
3: jouw richting te bepalen. Dus laat je ook niet beïnvloeden door wat je beste vriendin doet of een collega. Maar ga je eigen richting zoeken en zoek daar ook hulp bij. Want iemand die dat al gedaan heeft... Die weet gewoon wat uh, de paden zijn. En um, nou, laat je daar gewoon bij helpen. En gaat het niet allemaal zelf uitzoeken.
1: En jij, Marloes? Ja, kies
2: vooral de richting waar je uh, hard voor gaat lopen. En waar je hard een sprongetje van maakt. En zorg ook dat als je die richting gekozen hebt. met die stip op de horizon. dat je nog steeds de weg ernaartoe doet. waar je hard een sprong van maakt.
0: Mooie tips. Heel mooi. Dan zijn we bij het einde aangekomen van dit uh, super interessante interview over een heel belangrijk onderwerp, vakoverstijgend en ik denk voor elke co-student of jonge dokter een een mooi streven om om een mentor of een buddy te gaan zoeken of om iets op te zetten uh, om het op grote schaal uit te gaan voeren. Vonden jullie het nou een leuke aflevering, luisteraars? En wil je meer weten over dit initiatief... of over een van de andere initiatieven van Zin in Zorg? Kijk dan op de website zininzorg.nl. Daar kun je een toolkit vinden... en allerlei informatie en filmpjes over... onder andere het Mentor Buddhasysteem. Marloes
1: en Ingeborg, heel erg bedankt... dat jullie hier wilden zijn vandaag. Lieve luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Volg ons op Instagram, LinkedIn, Facebook om op de hoogte te blijven van onze nieuwe afleveringen. Er komen weer hele leuke dingen aan. Tot de volgende keer. Tot bij de volgende keer. Of ik ook de podcast.